0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 119 de Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Pasen por acá, relájense, pónganse cómodos porque acá se viene a pasar bien. Bienvenidos a Dobcast, la casa del confort y la vitalidad que hoy tiene un invitado de mega lujo. El Robert De Niro del cine uruguayo, Néstor Gusini. Y lo dije de pie, ¿eh? Lo digo de pie de vuelta. Néstor Gusini. <tose> Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, Periodismo Exponencial. Ponete al día con el mundo tecnológico y científico en www.amenazaroboto.com. Sigue Amenaza Roboto en arroba Amenaza roboto y en facebook.com barra Amenaza Roboto. Domo Origato, Mr. Roboto. Damas y caballeros, hoy tienen al reciente ganador del Quiquito de Oro como mejor actor extranjero en el Festival de Cine de Gramado. Néstor Guzini.
1: Chegamos ao Kikito de melhor ator para a longa metragem Estrangeiro. O Kikito de melhor ator vai para Néstor Guzini, o milindial. Muito obrigado. Es no falo portugués, más voy a aprender. Eh, agradecer a todo el equipo de Mi Mundial, que es una coproducción uruguaya, brasileña y argentina, de eso se trata el cine. A Lucía Gavirio, la productora, a Carlos y director, a mis compañeros César Troncoso, Facundo Campeño, Verónica Perrota, eh, a mi familia, a mis amigos, a María y a Leandro especialmente, que cuando lo vea va a pensar que es un Pokémon de fuego, seguro. Legal
0: y para vos Te amo Arriba Este episodio va a llevar como título Néstor Interruptus Con esto charlamos muchísimo Lo conozco hace muy poco Personalmente quiero decir No como actor Porque tiene una trayectoria Que es demencial Ha laburado con los mejores Directores De este país De Uruguay Es el mejor compañero De festival que se pueda tener ¿eh? Es una persona que mejora Absolutamente todo Te regula el PH Con él hablamos muchísimo Largo y tendido pero ¿saben qué? No se merecen escuchar entero eso. No, no, no. Hay cosas que me quiero guardar. Y si se guardan bien, más adelante sacaré a la luz esa parte del episodio que se perdieron. Néstor es un golpeador de mesa cuando charla, un acariciador de mesa, un sacapelusa o sacamiga. Quizás tenga que ver con su pasado borichero. Esa cuestión de dialogar en contacto profundo con el lugar en el que uno se acoda. Con él hablamos de la paternidad, de los lugares, de los hijos. De la vida borichera, de cafetín, de parrillada, de cantina, como quieran denominarlo. Del trabajar en negro. Del finalmente abocarse a ser actor. De qué pedirle a los trabajos. Del apoyo fuerte y regular de la pisada de Néstor. De cómo come chancletas, hojotas, avallanas Y de la administración de la ansiedad del actor. Néstor es un actorazo que ha trabajado con Albert Brechner, Pablo Stoll, Edgar Sabinies... Leticia Jorge, entre otros. Estoy hablando de un actorazo, ¿eh? Un actorazo que tiene un carrerún.
1: You've been here, You've been here, A smooth
0: Recordá que nos puedes escribir desde www.dopcast.ui o desde facebook.com barra También estamos en Twitter en arroba y en arroba mvdnopod. M, de corta, D, no, pod. Y me escuchás desde donde quede más cómodo. Vamos a vos. Estamos en iTunes, en SoundCloud, en CastBox, en TuneIn, en Evox. Levanta la RSS desde Dobcast. Vamos a vos, eh. Lo digo en serio. Y te invito a que te hagas amigo, que te suscribas al canal de YouTube de Dobcast. Allí hay joyitas como El Norte es el Sur. Y en breve estrenamos programas nuevos. Y ahora sí. Con muchísimo confort y arbitrariedad, los dejo con el gran Néstor Gusini, el mejor compañero de festival que se pueda tener en la vida. ¿eh?
1: Vivía en un conventillo, este, que había un solo baño. Y cuando yo era chico, andábamos por... Él no era un loco ir a tomar... Pero casi nunca, pero los fines de semana iba a oh, una cantina, no sé cuánto, y, y nunca se prendió en esa. Uh -huh. Y un día hablando de un loco que era genial, y me dice, si sí, este loco es genial, me dice, pero yo no quisiera tener la vida que tenía él. Imagínate. Porque todos los, o sea, esto más, es esto, esto, si esto es tu vida, es una pesadilla. A mí me parecía muy pintoresco, fíjate un guacho. El uno. Un superhéroe. Vos Villar, me enseñaron a jugar Villar, jugaba ah. muy bien al Villar. Me encantaba. Eso lo del vaso es insólito. Lugares que te ponían los nombres a los vasos. Este, de guacho hacían este, comidas, esas comidas. Me acuerdo una vez que hicieron un chancho que te pelos que yo decía, pa, loco, este, y vino, ah, yo te lo afecto. Este. Un lugar, el, el Club San Antonio, que yo un día hoy estaba.. Este, que aparte todo, este, al borde de la ilegalidad siempre. Un día fuimos a comer una para, me acuerdo una cosa antes. Guarda a que estamos grabando no, ya. ¿eh? Ahora está, dale. Sí, si sí, para, al borde igual no digo, no, para, no digo nombre, para. Con, con esa gente, todo arrancó que yo jugaba al, al, al fútbol Unión Vecinal. Sí. Fui a ver una práctica a un amigo, Leo, que íbamos juntos. Le faltaba uno, jugué, hice un par de goles y me fueron a fichar a mi amigas. Entonces jugué 3-4 años en Unión Vecinal. Y este. Y mi padre, que no le costaba mucho, enseguida empezó a, a meterse ahí en el club. Les hizo medio una peña. En el fondo, el gimnasio se techó. Este. final en la dictadura, organizó cosas. Llegó hasta creo que, creo que fue Serení hablar ahí. Este. Se empezó a meter en el club terminó medio en la directiva. Y ese club era medio amigo de otro club que está cerca, que no lo voy a nombrar por los dos y este, hay dos cosas que voy a contar de ese club bueno, una, que era increíble este, que, que el dueño era un veterano crack, pero era, pero no, era complicado, no ¿sí? se, se enojaba el hijo era muy complicado y los nietos mordían los perros Tenía esa parte diciendo estos son bravísimos, el perro, le, los, los perros le corrían porque le mordían las orejas a los perros un día íbamos para afuera a una casa, a, comer, a una comida porque mi hijo me llevaba siempre, a todos y, este, y noté que Cuando llegamos a la casa Que había como cosas hechas con tapas De, 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 de UTE O esas cosas de hormigón sí. Porque los locos donde iban en La camioneta levantaban y se la llevaban O sea Este Bueno y un día yo estaba en ese boliche Y, y veo que, hay, que había Una esquina Una esquina O sea estaba el boliche y la esquina que era una calle empedrada, seguía el boliche, ahí donde se hacían las comidas, y eso ocupaba 20 metros de eso, habían cortado una calle, o sea, la cortaron durante muchos años, Pero esa calle no se podía, o sea, un día un vecino quiso doblar y, y la habían cerrado el coso, le habían continuado el boliche, hasta que alguien con un poco de dignidad del barrio fue a la intendencia y empezó a hacer un reclamo, Dijeron, no, no, pero acá hay una calle, señor, el mapa. Bueno, vaya, fíjese que ahí no hay una calle. Y después de 20, 30 años, ahora se puede circular por ahí. Pero bueno, el, el piso de una parte donde comíamos era de empedrado. Porque era una calle cortada y ocupada. Increíble. <risa> y después es foqueando con eso. Bueno, hay una cosa que tenía mi, eh, mi viejo, que yo, ahora que soy padre, se la valoro mucho más. Porque un, está buenísimo estar con los hijos Pero hay un, hay un momento que te trancan un poco las pelotas Claro es, es, o sea, de, Y él Me llevaba a todos lados O sea el, el, traba, Tenía un trabajo Regular de lunes a viernes En un banco Pero inclusive Los días entre semana Me iba a buscar a las prácticas de fútbol lo que fuera Y nos quedábamos juntos Y el sábado, arrancaba el sábado y yo a primera hora yo me levantaba con él y él me llevaba todo lo que tenía que hacer de si fuera un mandado, el boliche de esta la can... este y entonces este el, el, digamos que el conviví mucho tiempo con gente más grande que yo que fue una cosa que después repliqué un poco en mi vida porque muchos de mis amigos el, este, de ya pasada mi adolescencia eran más grandes que yo no sé si o sea, es una casualidad o qué este Pero digo, siempre fue una, en ambientes este, Que para mí eran súper sanos Pero que mirados a la distancia Eran sanos mientras yo estaba ahí Pero era una vida... Era sano porque estaba tu padre además. Claro, exacto exacto Porque no había nada que, viste, que, que vos dijeras O sea, yo hoy llevaría a mi hijo ahí sin problema A ese rato, digamos Este... Pero claro, es... Es, es como ir a esta
0: película de Crepúsculo al Amanecer, ir usted antes y se convierte en el vampiro. <risa> <risa> bueno, che,
1: nos vemos. Claro. Bueno, se convierte en el vampiro y ya no hay nadie. Claro. No hay ningún menor. No, tal, también con gente muy este. Eh, me acuerdo de. En Unión Vecinal había un cantinero del coco, que fue. La, este, que, eso era un poco dramático, pero está, no. no, no Digamos que la primera vez que vi llorar a mi padre fue cuando se murió ese loco. Yo estaba en mi cuarto, que era el de mi casa, era como... En realidad no era el cuarto, era como un living, las casas esas de antes, tenía un comedor y un living comedor que se usaba solo en Navidad, uh -huh. con los cubiertos de Navidad, después no se usaba para nada en todo el año, porque era como un lugar de la casa del pedo, que nadie que, que tenía que como conservarlo. Sí. Al lado de eso había como una especie de habitación que yo dormía ahí. Y el teléfono estaba ahí. Y este, claro, yo no, no, era muy chico cuando murieron sus padres de mi padre. Y la primera vez que lo vi llorar fue porque se había este con lágrimas, digamos, ¿no? Había visto triste muchas veces. Es porque se había muerto el coco. Que era, era un cantinero muy especial, este, eh, este... Un loco con ideas muy avanzadas, un tipo muy particular. O sea, te encontrás con gente... Digamos, yo siempre me sentí muy protegido ahí. Bueno, te decía el, 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 el billar, ¿no? como el, lo que yo disfrutaba jugar al billar con esos tipos, que me enseñaron, por, lástima lo, lo desaprendí todo, porque no me acuerdo de nada. ¿Dónde había que pegarle para que pegara la vuelta? Este, y campeonatos. ¿Alguna viste un campeonato de billar? No. Pero tor, o sea, torneo que se corta el aire. Sí, sí, lo sé. de sí. visitante o de local, palos esos que se, que se abren a la mitad y se enroscan y que no se festejan con gritos pero es o sea que viene de visitante y se, todos alrededor del billar y estos tipos que juegan este y bueno y mi primer trabajo ahora que estoy pensando eh, en la Unión Vecinal mi padre se le ocurrió un día de, de esos emprendimientos que tenía mi viejo enfrente poner como un techarlo con chapa y una parrillada con otro loco con Dante, y yo iba, tendría, este esto fue en el 85, o sea, tenía 12 años, iba de tarde, entre mi padre, a ayudar a armar las, las mesitas y, este, y los papeles y... Fue mi primer trabajo en negro, digamos, ¿no? Ahora que estoy pensando Por supuesto Bienvenido a Uruguay ¿A ver ¿Cómo se labura? Es ¿Eh, negro Es ¿Eh, negro Si no tenés
0: 10, 12 años en negro Necesito las cosas bien tienes que pagar ese derecho de piso ¿Ah, ¿Por qué necesitas con todo legal? No, 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 primero es negro Bueno, así que te formaste ¿no? en, en la bohemia controlada era como bohemia Muy controlada ¿verdad?
1: No quiero hacer una mística esto porque era muy controlada claro, era, era como en pequeñas grajeas pues Era o sea lo que yo hacía mi padre digamos.
0: Admiro a los padres que logran hacer eso Yo no puedo Sabes que no puedo Pilotear eh, La desprolijidad del asado con, con la vida familiar No lo he logrado Sin embargo tengo amigos Que en asados que hacemos van los niños claro y van aprendiendo códigos desde muy temprano no
1: esta mamá no se le cuenta
0: <risa> lo va como quebrando comprometiendo ¿no? pero yo no puedo no puedo no puedo para mí por mi salud mental tengo que separar A esas actividades lúdicas de las actividades como padre no Como eh, eso te
1: decía que yo en su momento lo vivía con mucha naturalidad pero es admirable claro la verdad que es verdad que yo este el... Jodía bastante poco también, ¿eh? porque me sentía cómodo, estaba bien. Yo, pues, por ejemplo, mi, mi viejo fue durante cinco años, durante, perdón, con, con cinco personas más, fueron socios durante muchos años del Davito, que estaba en 26 de marzo en La Rañada uh -huh. que lo mató en el shopping, porque era un lugar que tenía las cortinas este, levantadas. Eh, levantadas de día y se bajaban de noche para que no se vieran para adentro, era como una especie de pub donde no, pasaba, o sea, no podía pasar nada porque eran mesas que te sentabas a comer, pero un lugar muy oscuro, la única luz eran las peceras y este, yo no podía entrar por ejemplo de noche, y había muchas parejas que no eran... este. a la pirata Respetemos a pirata, démosle claro. sí, un lugar seguro <ríe> Exacto La gente se quiere divertir Ya venía así, o sea, mi viejo laburaba con este davidito Y un día le dijo, ¿por qué no, te, no se quedan con este? No, yo no tengo un mango, y bueno, entre cinco Tenía una esplanada, era uno de los pocos lugares Que tenía ese servicio que te enganchaba en la, band la bandeja En, el, en la ventana mm, okay. como Había también, creo, que en el parque Rodó sí. Tenían, bueno, yo este, Uno de los dos era mi abuelo también y yo me iba, yo eh, los sábados estaba cinco horas ahí. Y yo lo que tenía era que me daba unos, unos bien de gordito, me daba unas cositas. Bueno, yo no era gordito de chico, ¿no? pero una cosita para picar, un refresco y una revista que me compraba al lado. Yo que estaba cinco horas. La buena vida. Recibiendo a los proveedores. se de cine ahí. <ríe> <ríe> Qué divino.
0: Y este. ¿y cómo terminaste con toda esta vida eh, bolichera siendo actor? ¿Cómo nos bueno, fuiste no, para,
1: para ese lado? No, es que... A ver... Por lo que te decía... Era una cosa... En cuenta... Go, o sea... No, sí... Lo del, del negocio... Claro, porque tenías a tu viejo que laburaba ahí... Tu abuelo que fue también... Claro, eso fue una... Lo de mi abuelo fue una cosa circunstancial... Y lo de mi padre... ¿Qué pasa? Mi viejo... Eh, en realidad... Lo, lo que pasó fue que... Mi viejo laburaba de muy chico... Este en tiendas... No sé... Creo que laburó una especie de... La casa esta que era como introsi. introsi no pues, tengo ¿eh? ni idea. Como una casas de estas, casas que venían de todo, London, París, que venían mm, de todo. Okay. Era, estaba con un paraguas para poner el... Para que la gente no se mojara cuando saliera. Claro. O sea, estamos hablando de una, En un momento en que la pobreza era diferente a la de ahora. O sea, vivías en un comentillo pero no pasabas este, necesidad de lo que comías ni eso. Pero está, estamos hablando de que salís a laburar de muy chico. Y él... Mamó todo eso porque trabajó vendiendo sanguchitos en los, en, los, en los bailes del Palacio Salvo, o sea, estaba muy curtido. Hizo todo lo que tenía que hacer. Muy curtido, claro. Él, 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 hacía, le daba una propina por este, dar la, las cartas, jugando las cartas en la sede de Peñarol, en la sede vieja. este, O sea, criado entre... entre, entre, entre Todos los piques. Entre to, claro. Y, y después que pasó, trabajó con república Cuando empezó la, 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 la huelga aquella Quedó en disponibilidad que no lo dejaban entrar al banco uh -huh. Se quedó sin ese trabajo Y este Y él trabajaba como se había, había aprendido, había entrado al banco Haciendo un curso de, de Como de, de auxiliar contable No sé, una cosa así Entonces él trabajaba en boliches Haciendo en, en la Gran Múnich, Trabajaba de asistente En su lugar y fue que se conectó Con, digamos, con este mundo pero es como me dice sí. él, o sea, si yo hubiera sido negociante hubiera hecho plata. Pero no, 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 es, no, tí, viste, no había este. O sea, le, tenía como una cuestión de emprendedora, sin duda, eh, pero no una cuestión como este, una cabeza de buen negociante. Claro, eh. no era una estratega. No. Era una persona que estaba laburando. Claro. Un laburante. No, de hecho al, al David le fue muy bien. El y tema es que. Le, él, ¿Cómo él, le ver le... El <risa> Pero bueno, ojo, él no se queja tampoco porque le permitió su, su claro, vivir su vida. todo ese tiempo. Claro, que de hecho yo creo que está bueno. Podés, podés pedirle más a las cosas. Yo tengo un trabajo también ahora de, de cuatro horas y yo creo que no le pido más de que me, de, que me deje vivir. Si queda más, bueno, yo qué no sé. Pero lo que pasa que a veces se, como que uno tiene le, le pide demasiadas cosas a algunas cosas puntuales digamos vos como que te resuelva yo entiendo ¿no? porque vos decís bueno yo trabajo yo quisiera tener resuelto muchas cosas pero me parece que también exigir porque también termina siendo como una una trampa eh, personal porque ¿cómo no te va a frustrar en un trabajo que nunca te va a dar todo lo que precisás? no existe ese trabajo o sea entonces si, si vos vas todos los días con esa carga a hacer algo y la vas a pasar mal siempre porque yo creo que no existe el trabajo que te dé todo lo que vos precisas porque de, de hecho lo que vos ni vos sabés lo que
0: precisás no pero además coincido capaz que te da una cantidad de cosas te saca otras ah, te cabrera. las precisas para tu vida claro y es muy difícil tener un equilibrio
1: claro a ver
0: todos tenemos frustraciones pero yo, a veces por supuesto y me parece que parte de ser un adulto funcional es poder convivir con las frustraciones pero frustraciones el bienvenido a la
1: vida Claro Solo en el cajón Se acaban, ¿no? Exacto, totalmente Pero este A veces me preguntan ¿Por qué sos, sos, sos actor y, y te molesta tener que seguir trabajando? Para nada O sea No A mí Sí Me molestaría Si Que es una situación que se puede llegar a dar uh -huh. Que si por mantener eso Yo no pudiera hacer, estar en un proyecto y yo creo que en este momento de mi vida Yo estoy en un momento que yo no, no aceptaría eso Dejaría entonces lo, el, el trabajo habitual Que tengo hace años Porque como que ya no es, 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 Como que esa frustración no sé si me la permitiría ahora de este... Porque de hecho fui, me, me fui acomodando, fui achicando el otro mundo Para darle más espacio al, a este mundo Que es el que más me interesa desarrollar Claro Y
0: te convertiste en el Robles de Niro de Uruguay, papá ¡Ja, <risa>
1: Horror de como, ves, a... para, como me dice María este, cuando, porque dice cuando sos actor no sé, no sé si en cualquier lado pero tenés como eh, los momentos de gloria son mínimos este, <risa> pero cuando los tenés digo, siempre decía pensar que andas a ver si al pachino le piden que no sé, que vaya a hacer tal cosa que saque la basura entonces por portero me dice dale Alpa andas a sacar la basura de Caterro <risa> me parece de una salud fuerte esa
0: ¿no? porque en mi. Ya no puedo decir corta vida, porque desgraciadamente sí, sí, sí. pasó el tiempo. No, tú, tú, tú todavía no llegaste a los 40? No, no, estoy ahí, estoy ahí, estoy, ahí, estoy en el precipicio, estoy en la cornisa. Ah. Estoy cerquita. Ah. Las charlas que tengo con actores, siempre digo a los actores tan rotos, pero tan rotos. O sea, carcomidos humanamente. <risa> es una práctica tan dura en un mercado en el que no hay industria. Eh, y a pesar que en Uruguay, y sobre todo en Montevideo en particular, tenés una cantidad de teatros. Yo creo que hay como tres teatros por ciudadano sí, sí, sí. Es una locura la cantidad de teatros y obras que hay o sea, Pasa de todo
1: sí, pero, sí, también... pero, pero son mínimos Lo que resumen exacto economía.
0: No, no, no es el lugar fértil, no es Broadway Y con el cine tenés excepciones Todo el tiempo, bueno, publicidades Que hacen los actores de cine Pero eso sería un carrerún o sea, Cuando empezás a repasar las películas en las que trabajaste Has trabajado con los mejores realizadores de Uruguay Indiscutiblemente Y ahora acabás de volver de ganar El quiquito de oro, papá ¿Eh? Mejor actor eh, de cine hispanohablante Del Festival de Cine de Gramado O sea, ganaste la llave a Brasil Le acabas de ganar recién Y ahora la, la llave a
1: Bolsonaro ¿eh? sí. <risa> tremendo No, no, sí, divino eh, Mirá, yo a veces pienso que Viste, lo que hablamos de recién, ¿no? Uh -huh. eh, a veces te puede llegar a frustrar y decir está... Estoy en un medio que me da. que tenés como. tenés muchas limitaciones. Todos los medios tienen limitaciones. Es que tiene limitaciones, comparado con, lo, con los vecinos que tiene Brasil, mucho más grandes. Sí. Ahora, por otro lado, y el, de la cual yo me siento muy feliz y estoy de acuerdo que he trabajado, yo creo, con, lo, con los mejores realizadores que hay acá. Sí. Por lo menos los que se conocen, digo, porque eh, me he encontrado.. sigo trabajando con gente muy joven. Que, que, que pinta excelente. Pero esa limitación, por otro lado, también ha sido una ventaja para mí, porque en cualquiera de los, de los otros dos lugares, en Argentina en Brasil, no hubiera trabajado con toda la gente que trabaja acá. O sea, no sé si, me, no sé si fui claro. Fuiste. Este, eh, en Argentina y en Brasil podría haber hecho un, una buena, una gran carrera, pero no hubiera trabajado con todos los grandes directores que yo trabajé acá. Entonces... Eh, es verdad que el, 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 el interés de siempre hay un interés cuando, cuando vos lográs un reconocimiento como el que vos decías o el que pasó también antes con tanta agua con kaplan decís bueno quizás pueda ser una oportunidad de, 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 de seguir trabajando argentina brasil con el objetivo de, de, de conocer otra gente pero en realidad, con el, yo quiero ser sincero, con el principal objetivo de seguir filmando, que es en definitiva el, el, el mayor interés que tengo. No, no hay un objetivo específico, si de quiero ir a filmar a Argentina o quiero ir a filmar a Brasil.
0: No, pero sabes que si entras a Argentina o Brasil tienes
1: una continuidad laboral eh, que eh, no tenés Exacto, tiempo, ¿eh? que, que, que en realidad, no por desprecio, todo lo contrario. Me, o sea, pero digo, no es un objetivo que vos decís que vos te que, que, que vos decís me, encant, me gustaría trabajar en Argentina, que sería válido, ¿no? Sí, obviamente Una tirita de suar y cambia todo
0: Sí, claro me Cambia imagino, todo, sí, que sí. en San Luis A <risa> de la Jara A Jara Termo de acero inoxidable eh? La buena vida. La buena vida. <risa> Yo no pido mucho Yo no pido a la Baiana de la Jara Fuerte, es una puesta <risa> fuerte <risa> Es un verano fuerte, claro, fuerte A Baiana de Cuero no, no, me compré este en un
1: festival que vine, me compré unas que tenían el logo del, 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 de este, las Olimpiadas, me acuerdo. Unas azules, pero al final no resultaron tan buenas, me, el logo se me fue como destruyendo. Ahí el típico comentario de los güeyes sería: andan mirando tus cosas. ¿Qué? No, esas ahora tuvieron su momento. Igual no envejecieron bien. Porque el logo ah, empezó a quedar medio. Ah, y vas. Yo las gasto medio extraño, viste, tengo, tengo un apoyo fuerte cerca del dedo gordo. Se empezaron a quedar mal. <risa> Esta es una cosa que me encanta de poder dar podcast,
0: es que como la lógica es conversacional, uno llega a estas verdades importantes, que no llegarías a hacer una entrevista de radio.
1: La, la mala pisada en esto. Sí, 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 Tengo tengo una pisada muy fuerte, digamos que el apoyo del dedo gordo, y las, las, las dejo las, las empiezo a dejar finitas de ese lado. En realidad vos decís, qué pena, porque en la parte de atrás están intactas, no, no, están no. intactas. Entonces, si yo pudiera equilibrar esto tendría...
0: 10 años más de diez 10 años más, y este espacio fue presentado por avallana <risa> no, no, mentira, <risa> <risa> tremenda la pisada de chancleta, qué importante la chancleta, yo tengo esta nota con chancletas ahora, eh, como malvinense adoptivo que soy, tengo que poder trabajar de, de chancleta, eh, sí. y por eso estamos acá, por eso estamos acá, pues sabes que te decía esto de los actores Que realmente Me parece una labor tan compleja eh, Porque ya es complejo Interpretar un papel Me parece pero es imposible De comprender cómo se pone el cuerpo Cómo se le da vida eh, Materialmente a un texto Pero después lo otro Porque la vida del actor es una vida Que quizás Pueda tener puntos en común con la del tenista ¿no? estás, Sos un lobo solitario y parte de durar o para durar tenés que poder administrar la ansiedad. Tal cual. Acallar el monólogo interno. Tenés que tener paciencia, Tenés que tener confianza. Y a su vez tenés que aprender a no buscar tanto la aprobación del otro. Porque tu labor, hay una cosa que es conductista. Te están todo el tiempo dando feedback si estuviste bien o estuviste mal. Vas perdiendo la forma. Para agradarle al otro en castings Que tienen que ser No sé, de las prácticas más Chupavidas de la tierra en un casting
1: <risa> Tiene que ser un espantero un casting Sí, el, el, es tal cual Mirá <coughs> Empiezo por lo primero el, la, la verdad es que Muchas veces yo no he hecho casting Para las películas Qué suerte. Este... Es lo peor Hay una parte que es ridícula cuando vos ya sos profesional Y
0: pueden ver tu labor y te pueden ver en personajes súper diferentes entre sí.
1: No nah, me hagas nah, ver casting, por favor. No me hagas sí, sí, a mí. Si me preguntas a mí, yo preferiría que no. Pero también. Eh, empecé a entender un poco la otra parte. Porque. Yo qué sé. Eh, estoy pensando en las películas. El, yo creo que en la mayoría no hice casting para las películas. Uh -huh. Pero por ejemplo, cuando fui a hacer el. Eh, el casting de de Kaplan uh -huh. Álvaro no, no me conocía personalmente a mí
0: no es básico conocer personalmente ¿Eh? que es básico porque está claro, de campamento en un rodaje claro, ¿Si me complicado?
1: claro pero no, me, me había visto en alguna película sí. y, y pidió que me llamaran el casting y de hecho fui a hacer, fui a hacer el casting para un personaje y e hice otro hice el, el, el coprotagonio claro si no hubiera estado ese casting no hubiera pasado eso Estaba, es, es una excepción el o sea, la mayoría de veces no te pasa eso eh, Generalmente después que trabajás Para cine Generalmente no te hacen casting este, Pero bueno Yo, mira, a mí el eh, Yo creo que el casting Siempre y cuando esté el director Es algo Que, que, eh, que, que no me molesta el problema del casting es cuando el casting te lo hace alguien que no es el que te va a dirigir. Claro. O, o,
0: Tengo muchos cuentos. O, o, o
1: hablo del director o el asistente. O sea, sí, hablo sí, de, sí. como de la, del cuerpo. Del sí, el equipo que la Del equipo de dirección. Mm. Cuando ya hay un intermediario que te hace el casting para una película, ya, ahí ya me, me empieza a resultar un poco más difícil la conexión. Porque es como una conexión a través de algo que... No, ahí no, no, que no, tener no, un, un brote de argentinidad... No, chicos, no. Claro. Que puedo, que, que adoro. Porque el
0: Uruguayo eh, se, se envenena, eh, se pudre por dentro y muere ahí. Pero en Argentina claro, se no, lleva yo mucho tiempo. No.
1: a mí me tocó, un, no importa... en Yo una sola vez dije que no hubo papel. Eso directamente habla de que he tenido mucha suerte porque realmente me han gustado. Y no sabes lo difícil que fue para mí. Claro, y las vueltas que di. Claro. Porque, porque la culpa... Porque, es, claro, sí, es... pero ¿quién sos vos? ¿Entendés esas cosas? Y en definitiva, acá, claro, que es lo más... Si lo pensás este, desde un razonamiento lógico, es lo más normal del mundo que digas que no. Totalmente, es tu derecho y además... Pero tiene que ver con, una, con un complejo propio, ¿no? Con el otro. Tiene que ver con una sí. cosa de, de decir, ah, pero que esto que está sagrado. No sé qué te pasa. Que... Sí,
0: te mareaste en esto.
1: Claro, no, y en realidad es algo bien no No, no tiene mucho misterio. No tiene mucho misterio. sí no te cierra el proyecto, no lo haces. Punto. Claro. Este, yo igual vos lo hablas y no sé si es por una cuestión del medio. O, y, no, y acá no, no, está, no está la institución de la figura de representante que es el que te resuelve ese tema. Claro.
0: Sería fantástico que hubiera profesionales este, de esa clase. Digamos, como cagadores de la NASA, <risa> básicamente los <no> representantes. <risa> tener esa gente para poder sacar la máxima cantidad de dinero y las mejores condiciones laborales. Pero no pasa, no pasa nada. Solucionaría tanta cosa tener un representante. Claro, sí. tanta cosa. Yo, tuve una,
1: yo tuve una propuesta
0: uh -huh.
1: y el. Y el me, a, a mí me, me quedó hasta ahí. Eh, yo como en su momento dije. Para afuera sí, <coughs> pero para Uruguay me resultaba como. Sí, por una traba. Claro, porque en realidad más o menos ya los conozco a todos. Claro, para afuera es lógico. Para afuera sin lógico. duda. De hecho, yo, yo creo que si quiero, este, ya me lo han dicho, porque vas conociendo actores de Argentina, Brasil, que, 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 preci que preciso tener al, Totalmente. una figura así que.. Para poder que, acceder a. Claro, y a para que proyecto. para que te organices. Pero volviendo a lo que me decías de la. lo de, 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 de la. Lo de, la, lo de la paciencia. Yo, hay una, hay una, yo creo que este hay una cosa que, que yo hacía de chico, que le tenía miedo a la electricidad, y un día mi, mi, mi viejo, mi madre, no me acuerdo, descubrió que yo estaba metiendo el dedo en el enchufe. Que es como esa cosa de de, de tratar de enfrentar el, el, el miedo, no sé. ¿Sí? Eso es una cosa es un poco... <risa> Una cabecita un poco no, compleja. Ahí. El psicólogo no, me está escuchando para, esto. No metiendo, quiero decir que no era metiendo un clavito tampoco, era no, no, una no, no. en potencia, pero era como una cosa de tengo una y, y bueno, entonces tengo que tocar un poquito. Totalmente, te tengo, tengo, tengo que tocar un poquito. ¿sabes? Bueno, si hay algo para lo que, para, que a lo que a mí me cuesta es esperar, eh, eh, naturalmente, y el, y, el, y el creo que lo mejor que me enseñó el ser actor y sobre todo en el cine es... es en el que el cine, en el rodaje, lo principal es saber esperar. Porque este, eso lo fui aprendiendo de, empezando a filmar. Sí, mucho vos tiempo podés, muerto. Vos puedes ensayar, este, que está buenísimo, que eso no difiere mucho de, 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 de ensayar una obra de teatro o otro este tipo de espectáculo. Te pasa lo mismo cuando empezás a... a el, el, cuando, recién en el set Cuando estás vestido y en el lugar Empezás a construir el personaje en los primeros días de rodaje Pero ahí te enfrentás a algo Que, que, no, que no pasa en la hora de teatro En la de teatro vos arrancás a actuar Estás una hora y media y se terminó Entonces si vos en ese tiempo este, no, no, te, no, no, no lográs contenerte Y empezás a perder mucha energía Cuando vas a filmar es, es, Se te hace muy complicado Porque digamos que si lo mirás de afuera es un medio bastante hostil Porque tenés muchos rubros que, técnicos que están trabajando Que están acomodando un lugar este, Entonces se supone que eso va en contra de que vos estés concentrado no sé. Y también descubrí que, que, que tampoco era sano Por lo menos desde mi punto de vista Estar aislado O sea, decimos mantengo mi concentración porque, porque es imposible Vos no puedes no estar 12 horas en, con ese nivel Entonces este... Como aprender a, por lo menos a mí no me funciona eso de estar todo el tiempo con el personaje arriba ni, este, Yo creo que tenés que tratar de, de siempre encontrar un lugar <ríe> Viste que los rodajes vas, vos llegás a un set y ya te estoy mirando y decís Bueno, ¿dónde voy a achicar? ¿Cómo claro. puedo estar acá? Depende de la escena que vayas a hacer, qué es lo que precisás también porque también si te, te pones si te pones con una energía muy baja Y, este, y tenés que hacer una escena que, que te requiere otra energía Después es difícil arrancar, remontar Como que por lo menos intentás Después esas es en la cabeza, después si es te que funciona, no no sé
0: Pero me gusta ese sistema de Ocupa Llegás y... Bueno, vamos a nada, ¿no? mi, mi ranchito
1: <risa> Claro, es decir, ¿dónde yo acá? Voy a estar bien este Está, está muy bueno que a veces... Este, Puede ser un poco rompepelotas con los asistentes de dirección y a veces se modifica, pero tener bien claro el plan de rodaje cuando vas a filmar qué cosa durante el día para irte armando eso. Este, para saber que... O sea, si tenés una escena del día que tenés mucho texto, no estar con esa escena todo el tiempo que te esté presionando y decir bueno, tengo que estar para esto porque ya empezás a dejar de lado... Otras cosas, y después te das cuenta en las películas, que las escenas que vos, eso sí me ha pasado casi siempre, uh -huh. que las escenas que vos te pensás que van a ser las más polentas, las más, no las son. O sea, o a veces lo son, pero no a veces una película se define un personaje por una actitud, por un, por un sí, momento, lo define más que esa escena que vos pensabas que no esta, esta escena define una relación de una película. Me pasó con tanta agua, este... Leticia, estoy contando una, una intimidad, digamos, que, que una escena que yo, que yo tenía mucha carga sobre esa escena, este, que era una escena con Malú, que nos teníamos este, como una especie de discusión. Tenía tanta carga sobre esa escena que cuando terminé de hacerla, este, me quedé vacío, quedé triste, quedé mal, quedé. quedé, quedé decía, no, no, no cumplí, no. Y yo soy, cuando me pasa eso no soy muy sociable, me fui a, me fui con una actitud diferente a la de todos los días, que me costó reconocerlo, después se lo reconocí que sí, me hablar de te pasó, no sé cuánto, qué te pasa. Y en realidad la escena había estado bien, había funcionado. Entonces este, esas cosas de que vos a veces también decís, generás una, una sobreexpectativa sobre una situación, que en definitiva, después, este, estamos hablando de, de, de Fernando, de este no, Después el proceso que, que, que es un gran editor. Pasa por tantos procesos esas escenas que en realidad vos no sabés cuál. En definitiva tenés que tratar de, de estar siempre prendido porque vos no sabes cómo se va a contar esa historia, cuál es el momento. Que... Porque a vos lo que más te preocupa es que la historia se cuente, que vos. Este, que lo que esté pasando ahí, si alguien lo está mirando, este, se enganche con esa historia de. Entonces decís, bueno, es una gran expectativa porque para contar esto tengo que estar, este, es, 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 este, es primordial esto. Y en realidad no, no, nunca sabes.
0: Qué caballero que da oro todo el tiempo, ¿eh? Hasta cuando duda, ¿eh? Hasta cuando no remata. Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. día con el mundo en www.amenazaroboto.com No paro de dar oro, nuestro Buscini, ¿eh? No se lo pierdan a él y a Gaby Freire, que pueden escuchar su capítulo, búsquenlo en www.dobcas.uy. No se pierdan a estos actorazos en Todos detrás de Momo, la serie que dirigen Pablo Stoll y Elgar Savinias. El director de Whisky y el director de Gigante. Es un grupo all-star este. Está en Vera más, la on Demand. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.